0: Fala, meu querido doutor Eduardo. Bom, galera, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês na nossa terça Mamé House, que hoje vai focar especificamente nos geradores e alternadores. Vamos falar em detalhes sobre tudo isso que envolve essas peças que muitos condenam, já outros endeusam. Beleza? Tem muita coisa aí por vir para a gente falar com detalhes para vocês. E mudar, vamos mais uma vez mudar essa chave. Que infelizmente hoje é amparada por muitas crenças. Bom, antes de tudo, tem uma novidade para vocês. Como eu prometi, olha o que chegou hoje. E quem ficar até o final dessa live, eu vou soltar um cupom de desconto para quem quiser adquirir. Olha o que, que acabou de chegar para a gente. Petrol. Esse aqui é o óleo com zinco. Olha lá, ó. Estão vendo aí, ó? ZZDP. Deixa eu ver se eu consigo centrar aqui para vocês verem. Não vai dar para mostrar em detalhes, mas depois eu tiro uma foto e mostro aí para todos. Esse é o óleo com zinco. Então agora nós já temos ele disponível. Infelizmente, esse óleo não é mais fabricado. Então nós conseguimos aí um carregamento, uma carga limitada dele. É, ele parou de ser produzido, se não me engano, tem um ano ou dois anos. E nós conseguimos ainda um estoque antigo e vamos disponibilizar hoje para vocês. Quem ficar até o final da live aí, eu solto o código de desconto. Não são muitas unidades, mas quem realmente estiver atrás desse óleo, nós teremos disponível daqui para frente. Beleza? Fala Duduzão. Ó, pergunta do nosso querido Edu aqui. Antes de começar a nossa live sobre, o, sobre a, os geradores. Qual a razão de se utilizar esse óleo? Quem me acompanha já, já tem aí essa informação na ponta da língua. A diferença desse óleo em relação aos demais é que a adição de zinco, inclusive está escrito na própria embalagem, protege o comando e os tuchos uma vez que o contato, a fricção entre os dois, nos motores antigos, é, as peças não tinham produção. E, inclusive, nos, nos, nos modernos, é, o material sofre muito com a temperatura e o excesso de cargas, principalmente se você tem um motor preparado. Então, a pressão das molas nos cabeçotes exerce uma pressão nos tuchos que estão é, acoplados no comando. Então, com o processo de funcionamento, o comando vai sempre ficar carregando de forma esforçada em cima dos tuchos. O óleo antigo vinha na composição o zinco. Com a modernidade dos motores, esse elemento foi retirado, uma vez que já não havia mais necessidade. Porém, os motores a ar são dependentes desse produto. Nos Estados Unidos, até mesmo as pastas lubrificantes da montagem dos motores contém zinco. E óleo para motor a ar lá, inevitavelmente contém zinco, então é muito importante você ter essa, esse, esse lubrificante com o aditivo de zinco, perfeito? Então galera, vamos nessa, vamos começar aí pro no... começar o nosso assunto de hoje, que eu separei para vocês muita coisa, a live vai ser carregada, vou fazer de tudo para a gente ter uma live bem técnica hoje, então como eu disse, se prepara porque vem conteúdo por aí. Bom, qual a razão, vamos começar com o básico, com a informação principal em relação aos nossos motores. Qual a razão de nós termos é, esses elementos, os componentes de é, reposição de carga no, no, nos automóveis? Nós, temos, nós tivemos, no, na grande maior, maioria do, do período de produção, no começo da década, no começo do século passado, nós tivemos... Os elementos geradores. Na verdade, todo elemento que gera energia, independente de ser alternador ou gerador, ele funciona como um gerador. Qual a diferença? Porque nós, tecnicamente, adotamos o um modelo comum, o um modelo mais simples, aquele modelo cilíndrico de gerador. Vou pegar aqui um para vocês verem. Ó. Porque esse aqui é o gerador e porque esse aqui é o alternador. É isso. É sobre isso que nós vamos discutir. A diferença, a principal diferença hoje entre eles é a forma como eles têm, a capacidade que eles têm de repor a energia da bateria, o consumo do seu carro. Bom, mas antes disso, qual a necessidade? Para você sair do momento de inércia, ou seja, você dar partida no seu carro, o, o, a energia necessária antes da energia vir da transformação do combustível toda aquela história que a gente sempre fala aqui antes da energia vir desse, dessa função, ela tem que vir de uma fonte de energia que é, é, essa fonte ela é uma fonte estática nós temos uma energia acumulada energia potencial essa energia ela vai movimentar o motor para que ele passe a consumir energia através do combustível, então o primeiro passo é eu Usar essa fonte de energia potencial, que é a bateria, para movimentar o motor de partida e assim, e assim por diante, movimentar o motor a combustão. Porém, o motor a combustão ele necessita de energia o tempo todo. Se você, em algum momento, ficar sem o seu sistema de alimentação, sem, a sua, sem o seu, seu, seu gerador, sem o seu alterna alternador, você vai perder carga. Porque o motor está consumindo essa carga. Então, se o motor está consumindo essa carga, ele precisa, ela precisa ser reposta. Mas não é só o motor. Você tem dentro do seu automóvel é, outras fontes de consumo. Que outras fontes são essas? As principais dentro do carro, além da necessidade que o motor tem, são a, o farol, as, as setas indicadoras, o próprio consumo dos relógios, principalmente se o, seu, se o seu carro tiver iluminação, se o seu carro tiver é, sistemas elétricos de relógio de temperatura, pressão, é, o próprio marcador de combustível, eles vão inevitavelmente consumir a energia da bateria. Todo esse consumo ele se eleva quando você começa a utilizar elementos de maior carga. O farol, se você passa para o farol alto, a resistência das lâmpadas, elas vão consumir mais. Se você liga o limpador, como ele é um motor elétrico, ele vai consumir mais. Então, essas demandas, elas são planejadas. Quando o carro foi fabricado, todo o conjunto de demanda que esse carro tem, foi dimensionado para que você comprasse a bateria correta, para que o carro tivesse a bateria adequada ao Repositor, a fonte de reposição dessa carga. Então o carro, ele é dimensionado sempre com base naquilo que vem originalmente. O que acontece é que no passado nós não tínhamos nenhuma alternativa de consumo. Quem, quem diria que é, ah, um Fusca na década de 50, mal mal, ele tinha alternativas de som. Dificilmente ele tinha alternativas de lâmpada, era quase que impossível encontrar isso. Então, essa, essa, esse sistema ele era sempre dimensionado para as demandas básicas do, do, do carro, para as de demandas básicas do motor. E aí você traz um carro da década de 50 para a atualidade e adiciona uma série de questões nele, que realmente irão consumir mais. Bom, mas em se tratando de um carro original... Quais os maiores problemas que você enfrenta tendo um sistema um sistema original lá do passado? Vamos interpretar aqui a, 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 o principal mentor de tudo isso, que é o gerador. O gerador ele funciona sempre executando a carga em uma faixa de rotação. Então, uma vez que você está em marcha lenta, os carros que possuem gerador... Ele sempre é, não efetuarão recarga. A carga do gerador em baixa rotação, ela não repõe a energia. Essa é a diferença. O alternador ele só carrega na curva de alta. Então, a, a curva de energia do, do, do alternador, vou mostrar depois, vou pegar um, um, um livro que nós temos aqui. Eu separei hoje, inclusive, um manual do 356, que é surreal, o manual do 356, ele explica para você qual o princípio de funcionamento do gerador, como funciona a caixa de voltagem, que tecnicamente é igual para o Fusca, então nós vamos ver isso aí em detalhes, fica aí que vocês vão ver. Então, uma vez que você está utilizando o gerador, ele tem a propriedade de carregar só em alta. Bom, pressupondo que realmente em alta... Naquela época, na década de 50 e de 60, nós não tínhamos sinais. O carro dificilmente parava por alguma razão. Então, tecnicamente, o motor sempre estava carregado se você estivesse é, se locomovendo com esse carro. Então, por alguma razão, não havia necessidade de manter a carga em baixa rotação, uma vez que você não utilizava esse carro é, parado. Ele não, não existia trânsito, não existia sinal. Mas com a evolução, com o passar do tempo, isso se tornou uma realidade. E aí, o fato de você às vezes pegar sinais que ficam um minuto e meio parado, se você tiver demandas dentro do carro consumindo mais energia do que ele consegue repor, nós temos um problema. Perfeito? Então, vou mostrar para vocês aqui um gerador, o quanto ele repõe de carga. Preste atenção, essa informação ela é fundamental para todo o desenrolar dessa live. Nós vamos falar mais vezes sobre isso. Então, vamos pegar com base no gerador para vocês terem uma ideia. Vou mostrar em detalhes aqui. O que significa... Aqui eu tenho um gerador. Esse gerador foi todo restaurado por nós. Ele contém bobinas novas, é, escovas novas. Toda a carcaça foi restaurada. Aqui eu coloquei um plástico para braçadeira não, não estourar ele. Aqui está a ventoinha. Para quem não conhece, o sistema... De, de reposição de carga no Volkswagen, principalmente no Fusca ele funciona não só como repositor de carga, ele funciona como repositor de carga e também sistema de ventilação, então essa ventoinha aqui, ela controla a ventilação ela que refrigera o radiador para diminuir a temperatura dentro do, do carro então tecnicamente, essa peça ela funciona com duas ela tem duas funções é, acopladas nela, o que a gente chama de peça exponencial, ela, ela acaba trazendo para ela mais de uma função, então vocês dimensionam a importância desse tipo de, de, de peça, quantos aqui não já viram adaptações grosseiras aonde as pessoas colocam um alternador sobre essa lente e aí passa uma correia e essa correia ela fica assim ó, ela fica encostando na polia chega a ser ridículo quando eu vejo aquilo mas é comum, já foi mais comum hoje menos, mas em muitas situações a, a correia está só assim, ó, ela está encostada aqui dentro e passando de forma bem, bem pouco significativa. Qual a razão? Qual o problema daquilo? Tecnicamente alguém colocou um outro alternador para cumprir a função de carga. Mas espera lá, isso aqui tem função de quê mesmo? de controlar a temperatura essa ventoinha, ela refrigera o radiador, então se você por algum acaso coloca um outro sistema que mantém a carga da, da bateria se esse sistema não estiver funcionando corretamente se a correia não estiver totalmente acoplada nele por alguma razão ele não vai ventilar oh, ele não vai exercer essa função, e aí o que vai acontecer com o seu motor? ele vai aquecer então, essas alternativas de melhoria, que elas são motivadas por qual razão? Ah, eu quero melhorar a alimentação do meu carro. Eu vou colocar um alternador adaptado lá. Se você escolher esse tipo de alternativa, não se esqueça que aqui tem duas funções primordiais para o seu carro. E isso pode virar um problema sério. Você pode fundir o seu motor só de se esquecer dessa questão. Então, no caso do gerador... A função dele, o básico dele é isso aqui. Ó. Ele é uma carcaça metálica que internamente ele tem um induzido e bobinas de campo. Vou mostrar para vocês o que, que significa isso. Dá uma olhadinha. Fiz até questão de pegar a caixa. que Ela se encontra ainda no mesmo estado de quando eu encontrei essa peça de estoque antigo. É uma caixa Bosch. E aqui está o nosso induzido. Dentro do gerador tem essa peça. Isso aqui é dos primórdios da, dos motores elétricos. É algo muito básico. É um conjunto de enrolamentos de fio envernizados. Observem, eu vou mostrar bem próximo para vocês, que ele é envernizado. Esse verniz protege para que os fios não encostem uns nos outros. E aí esse enrolamento ele é conectado nessa parte onde as escovas de campo irão conduzir eletricidade. Perfeito? E aqui está girando. Essa parte aqui é onde vai a polia e essa parte aqui é onde vai a ventoinha. Ele gira lá dentro daquela carcaça que eu mostrei para vocês. Essa é a função dele. E aqui, em volta dele, ó, nós temos as bobinas de campo. E também peças antigas de estoque antigo, novas, são muito raras também, são Bosch. Estavam na caixa aqui, eu vou mostrar para vocês. Estava na caixinha da Bosch ainda são as bobinas de campo, o induzido ele trabalha aqui, ó. ele trabalha aqui no meio ó. elas ficam aqui ó. uma em cima e outra embaixo, e ele girando então quando ele gira movido pelo motor, essas bobinas através de uma propriedade que eu vou mostrar para vocês lá no livro da, da, do 356 através do giro de, de, do induzido eu induzo, brota energia dentro dessas bobinas essa energia ela é canalizada através desses fios e direcionada para o regulador de voltagem. O regulador de voltagem vai determinar o quanto de energia tem que sair daqui e ir lá para a bateria. Isso, no caso, do consumo da bateria estar abaixo. Se o consumo da bateria estar abaixo, está abaixo da quantidade que ela precisa da carga nominal dela, a, o regulador de voltagem direciona essa energia para a bateria, agora se a bateria está carregada, ele direciona para o consumo, para o consumo do carro, então o regulador vai estar sempre orientando essa capacidade de reposição da energia, então essas peças são aquelas que vão dentro do gerador, fazendo o papel de carga, de reposição da carga, beleza? A galera está chegando aí ó, nem começou, meu. Se prepara que vem muita coisa por aí. Eu vou pegar um regulador de voltagem e vou abri-lo. É, depois eu vou mostrar para vocês em detalhes no livro. Mas eu já vou abrir um aqui para vocês terem uma ideia. Porque fica claro, vendo o regulador de voltagem, como ele funciona. Qual, qual o princípio básico dele. Quando a gente for discutir isso lá, vocês vão, vão se lembrar dessa questão. Aqui eu tenho um regulador de voltagem. Esse aqui ele é 12 volts. Ó, esse aqui também é um de estoque antigo. Está bem... Bem sujinho, mas esse é um regulador de voltagem, uma caixinha antiga. Olha, inclusive ela tem um adesivo aqui, ó, ensinando a ligação de como é feito a ligação elétrica através desses parafusos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Cada parafuso desse aqui tem uma nomenclatura para ser ligado. Aqui está um regulador de voltagem. Olha como ele era uma peça antiquada. Quem aí se lembra do platinado? Platinado, aquele que ia lá no seu distribuidor, que funcionava é, acionando a faísca, do distribuindo a faísca, aqui eu tenho dois platinados. Ó, eles trabalham aqui. Ó. Essas pecinhas aqui elas são as platinas. Ó. Ele trabalha. Quando o, esse ímã, essa bobina, carrega, ele faz um campo magnético e força isso aqui. Ó. Ó. Nesse forçar, ele desloca essa chapinha... E conduz a carga, então através de um sistema eletromagnético da época, eu induzia, ou seja, se o meu carro está precisando de carga, eu faço a indução através de, desse conjunto de bobinas que ativa essa carga. Então quando eu forço aqui, ó, ele desloca essa chapinha, os platinatos, faz o contato deles e leva essa carga toda para a bateria. Bom, essa daqui é uma 12 volts. Eu vou mostrar para vocês a primeira, aquela que equipou os primeiros Volkswagens, que é essa daqui. ó. Ela tá meio feinha, amassadinha, mas esse é o primeiro regulador de voltagem dos motores 1100, dos motores 1000 cilindrados, os mais antigos. Ela funcionava também com... Ela tinha o mesmo objetivo. Foram os primeiros modelos Bosch utilizados na época. E aqui... O modelo 6 volts. Esse modelo, observem que ele tem as chapas. Essas chapas elas são para apoiar a caixa de voltagem em cima do gerador. Então, o gerador 6 volts, a caixa de voltagem vai em cima dele. Ó, ela vai aqui. Ó. Nos modelos 12 volts, essa caixinha ela foi para dentro do carro. Então, os modelos 12 volts... Ela saiu de cima do gerador e foi para dentro do carro para receber maior proteção. Mas, no princípio, a função era essa. O modelo que nós temos hoje, inclusive, infelizmente, a Bosch deixou de fabricar esse modelo. Não sei se todos sabem. Ou se você quiser manter seu carro original, você não tem mais essa alternativa de regulador. Esse regulador analógico, que é esse modelo aqui que eu mostrei. A Bosch fabricou... A última versão que ela fabricou foi essa, que é totalmente eletrônica, é uma caixa muito mais eficiente, bem mais robusta, ela já é bem diferente, tecnicamente ela é toda eletrônica, e ela já é bem diferente, as conexões vêm em cima na parte superior, e ela já é bem diferente do modelo analógico, só que nós não temos mais disponível esse produto da Bosch hoje, se não me engano, no Brasil só se fabrica Gauss, nós não temos mais essa alternativa bom o gerador ele precisa do regulador de voltagem. Por que ele precisa do regulador de voltagem? Porque o regulador de voltagem ele vai determinar a quantidade de carga. Quando o gerador está girando... Quando o induzido está girando, se você coloca lá 3000 mil, 4 mil giros, lembre-se bem, eu vou mostrar essa relação, muitas, muitas pessoas me perguntaram, eu vou ler as perguntas depois também, muitas pessoas me perguntaram, ah, e se eu diminuir a polia do gerador? Ele vai carregar em baixa, eu, eu vou melhorar o rendimento dele, tudo bem, não tem problema? Tem sérios problemas, se você fizer isso. Eu vou determinar quais, ao longo do nosso, do nosso, da nossa live aqui, eu vou mostrar para vocês a razão pelas quais você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, na verdade, porque existem consequências em relação a essa alteração. Por que, que a Volkswagen lá atrás não fez isso? Será que ninguém se pergunta? Será que em nenhum momento fala, cara, por que, que a Volkswagen com uma alternativa, ao invés de fazer um alternador com uma peça bem mais cara, por que, que ela mesmo foi lá e diminuiu o tamanho da polia, Tava tudo resolvido? bom é óbvio que ela não fez isso porque existe uma razão significativa para não se fazer isso então através dessa necessidade o gerador ele vai induzir a, o regulador de voltagem o regulador de voltagem vai determinar a recarga da bateria perfeito só que com uma diferença sempre que tiver em alta sempre que o motor tiver sempre o motor se o motor estiver a mil giros a relação de polias ela vai dobrar o número de giros do gerador, do alternador. Então, se você estiver a 1.000 rpms, estará, estará RPMs o gerador estará a 2.000. Se você estiver a 2.000 RPMs o gerador estará a 4.000. Então, são muito mais giros, para você ter uma ideia, o dobro. Imagina diminuindo a polia. As consequências começam por aí. Imagina diminuindo a polia, você vai ter muito mais, muito mais giro na parte superior do que na parte inferior do, do seu motor então você tem dimensão de que nada foi planejado para isso você simplesmente diminuiu uma polia e através dela o giro vai aumentar e nada desse sistema foi dimensionado para suportar essa relação então os problemas já começam por aí o regulador ele vai pegar o sistema e regular a quantidade de energia sempre independente de ser gerador ou alternador o fato de estar girando vai gerar uma carga, e essa carga com o giro ela vai ultrapassar os limites da bateria. A bateria ela precisa de ter no máximo 14,2, 14,5 volts. Se você submeter a bateria a uma tensão superior a essa, uma bateria de 12 volts, o que vai acontecer com a sua bateria? Ela vai é, simplesmente é, entrar em ebulição. Ela vai receber mais carga do que ela consegue, do que ela foi planejada e automaticamente ela começa a aquecer. Ela vai sofrer com essa carga excessiva no sistema e você vai arrumar problemas para a sua bateria. Então tecnicamente o gerador vai aquecer, os fios que conduzem irão aquecer, todo o conjunto de alimentação irá aquecer. Com, com essa sobrecarga. Então, uma falha no regulador de voltagem, ela te leva a ter problemas com a, a bateria. Fala, meu querido Guilherme Paixão! Um abraço, meu lindo! Então, pessoal, presta muita atenção. Sempre que você tiver no painel uma, uma um sinal de luz é, do gerador, que tecnicamente é a luz vermelha, sempre que a luz vermelha... É, acender, tome muito cuidado, essa luz vermelha ela estará indicando falhas no sistema de alimentação tem situações que se você estiver andando e essa luz piscar, às vezes ela não acende por completo, ela pisca, ela começa dando indícios, de repente você está a 3 mil giros e ela está apagada você chegou a 3.500 3.800 giros, ela começa a ficar acesa então são situações que o regulador já está dando indícios de que ele não está conseguindo mais manter a carga da bateria. Perfeito? Então é muito importante, muito importante vocês terem cuidado com esses momentos. Se a luz acender, vamos supor que a luz acendeu, ela tá, você estava rodando seu carro regenerador gerador e a luz acendeu. Duas situações podem acontecer. Você pode ter um curto das bobinas. O que, que acontece com o passar do tempo? Essas bobinas aqui, pessoal... Elas são é, invernizadas. Aqui nós temos um tecido. Esse tecido ele é invernizado e dentro nós temos fios, os fios invernizados. Com o passar do tempo o seu gerador ele vai perdendo, porque o motor aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, esfria. Essa essa proteção ela vai se perdendo e os fios vão perdendo o esmalte até eles entrarem em curto. Entrou em curto. O seu gerador vai, a luz do painel vai acender, você vai ter uma 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 falha da carga promovida pelas bobinas. Mas isso também pode acontecer através do gerador. Então, quando você vai lá e simplesmente diminui a sua polia e passa a trabalhar numa rotação muito superior com o sistema de recarga, automaticamente todo esse conjunto começa a sofrer todo esse conjunto começa a sofrer. Ele é dimensionado para isso? É, até um certo ponto. A partir daquele ponto ali, você já não tem como mais prever. Pressupondo que tudo foi dimensionado para essa relação de polias, se você muda essa questão, tudo aqui vai começar a sofrer. E, tecnicamente, eles foram dimensionados em um período que não se pressupunha essas questões. Então, uma vez que ele começa a superaquecer, o desgaste aqui nessa região, que é a região do coletor, o coletor de carga, ele vai aumentar, e você pode vir a colocar em curto a carcaça, essa carcaça ela entrou em curto, você perde o induzido, o induzido é a peça mais robusta desse sistema, com o passar do tempo você vai retificando essa região, e ele se mantém, ele tem toda essa área aqui, ó, observem toda essa área aqui, ó, ela vai se desgastar com o uso, ela tem um limite, mas com o passar do tempo, com o funcionamento ela vai se desgastando, você vai dando passes e retificando esse induzido. Então, enquanto ele ainda não tiver em curto, você consegue ter uma, uma utilidade para essa peça. Ela é muito durável. Existem modelos que estão há 30, 40 anos em funcionamento. Então, não me venha com essa conversa de que gerador não presta. Isso é, isso é uma concepção das pessoas que criaram crenças erradas. Elas não sabem trabalhar com essa peça, elas não sabem como tudo funciona e aí elas... É, criaram razões para não assumir essas questões e repassar isso para as peças, perfeito? Então não é por isso que o gerador não funciona, ele funciona muito bem. O que, que eu sempre recomendo? Faça isso, não deixe de fazer isso. Sempre que puder, você faça uma revisão no seu gerador. Eu indico de quanto em quanto tempo. Se hoje tem 5 anos ou mais que você tem o seu carro e nunca tirou o gerador para fazer uma revisão tá passando a hora. Você está procurando a pior maneira de descobrir isso. Ah, mas não está dando problema. Entenda bem uma coisa. Volkswagen é um carro que, no mínimo, cada um de nós aqui temos um carro de 30, 40 anos. Então, nós não pressupomos tudo que esse carro passou na história da vida dele. Então, é muito importante você, já de antemão, ir atrás de revisar todo esse sistema. De mantê-lo em condições... Procure profissionais realmente que tenham conhecimento, que dominem esse processo e faça uma excepcional revisão. Troque os rolamentos. Se necessário, troque os mancais, que são as tampas. Esses aqui são os mancais, ó. Essa tampa preta aqui, ó, o rolamento vai dentro dela. É um mancal. E aqui atrás nós temos outra, ó. Ela tá bem escondidinha aqui dentro da lata, mas é um mancal. O rola... vai um rolamento aqui e outro aqui. Troque os rolamentos, troque as escovas, e verifique o estado do induzido e das bobinas de campo. Isso irá te proteger. Uma vez que você fez isso, cara, eu te garanto. Problema com gerador você não vai ter. Você só vai ter se você, por acaso, se equivocar em um ponto. Na demanda. Vamos lá, mais um detalhe do gerador. Deixa eu pegar esse aqui, que esse aqui tá mais fácil para mostrar para vocês. Apesar de que esse gerador aqui... ó ele é mexicano. Esse gerador aqui é o que saiu original nos Fuscas mexicanos, inclusive é um gerador zero. Observem esses números aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem visualizar na carcaça dele aí, ó. Nós temos alguns números. Um deles é o número de série, o outro é a voltagem. Ele é um gerador de 14 volts, é o um número que está bem aqui, ó. Deixa eu ver se isso... Aqui, ó, 14 volts. 30A, 14V 30A, o que que significa isso? 14V significa 14V, ele vai gerar 14 volts. o que que são os volts? Eu vou explicar isso para vocês também, é, é um pouco mais técnico mas quando a gente passar pro livro eu vou explicar, mas o que interessa é que ele produz 14 volts e 30 amperes hora, ou seja a cada uma hora do seu funcionamento a rotação de carga, não é qualquer rotação, é uma rotação plena, ele irá produzir 30 amperes. Então, vamos lá. Muita gente, aí ó, Marcelão tá na área aí, acabou de falar, ó, 30 amperes. Muita gente incorre um erro seríssimo quando o assunto é esse. As pessoas se equivocam no tamanho da bateria. Tem muita gente que acha que é, colocar uma bateria de 60, de 70, de 80 amperes Irá resolver os problemas Não vai, meu O que resolve os problemas é você adequar todo o sistema A capacidade que o seu motor tem Se você utiliza esse gerador, ele é mexicano Ele repõe 30 amperes O nosso original Esse aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Ó, olha lá, ó 14 volts, 25A esse aqui, ele é capaz de produzir 25 amperes. São 5 amperes a menos do que aquele outro parrudinho ali que eu mostrei para vocês. Então, o nosso original, ele repõe 25 amperes. Vamos fazer uma continha bem básica aqui, bem boba. O que, que acontece se eu tenho uma bateria de 60 amperes? Vamos pegar uma bateria de 60 amperes. Uma bateria de 60 amperes, tecnicamente, ela é capaz ela necessita de quanto tempo para ter uma carga plena, vamos supor que essa bateria ela está descarregada se você conseguir através de um tranco funcionar o seu carro sua bateria descarregou, você largou o farol ligado, sua bateria descarregou, mas a, a, acende a luz do painel isso é importante, você não consegue dar tranco no Volkswagen se não acender a luz do painel então acender a luz do painel, você, você dá um tranco e o, e o carro volta o motor volta a funcionar naquele momento sua bateria está descarregada e a sua bateria tem 60 amperes. Só que o seu gerador, ele carrega 25 amperes a plena carga. Você tem que estar no mínimo viajando para que ele possa estar carregando o máximo que ele tem de capacidade. Só que o máximo de capacidade dele são 25 amperes. Quantas horas, no mínimo, você necessitará estar rodando para repor essa carga? 60 amperes. Se eu com uma bateria de 60 amperes Sem carga nenhuma é, Tendo um, um gerador de 25 amperes Quanto tempo que eu levo para carregar ela? No mínimo Carregar ela por completo No mínimo Ó, oh, o Anderson falou aí Duas horas no mínimo, quatro horas Meu, no mínimo No mínimo Você tem que rodar mais Mais de duas horas No mínimo para você conseguir carregá-la plenamente, só que você se esqueceu de um pequeno detalhe, o carro consome, então se o carro estiver consumindo, esses 25 que você está colocando para dentro, eles não vão permanecer, de 25, vamos supor que sobre 10, 15, se sobrarem 15, você precisa de 4 horas andando ininterruptamente para carregar sua bateria, então é aí que mora o problema, onde todo mundo condena o gerador. Não, minha bateria descarregou, o gerador não dá quanto de carregar, o gerador isso, o gerador aquilo. É óbvio, não adianta querer imputar um problema numa peça do qual o problema não é ela. Se você tem um conjunto mal dimensionado, tecnicamente você vai é, exigir mais de, de um componente para ele repor essas questões, e não é o caso. Então se a sua bateria ela se encontra na casa de 60 amperes, ela está muito distante da fonte de carga. Então você precisa diminuí la porque senão ela vai passar a maior parte do tempo descarregada. Principalmente se você for daqueles que não anda no seu carro. Ah, eu ando só final de semana, eu ando de vez em quando. Entenda uma coisa, se você tem essas questões, se a sua situação é essa, você no mínimo precisa sempre dar uma carga lenta na sua bateria. Porque, tecnicamente, se você sai de vez em quando, a bateria parada, ela descarrega. Todos os nossos carros, aqueles que realmente eu sempre faço questão de, de, de reparar, de fazer toda a nossa revisão, eu mantenho com bateria ligada. Eu não tenho corta-corrente. Eu, eu sou contra a corta-corrente. Por quê? Porque, de certa forma, eu preciso saber quando o problema está acontecendo. Se eu largo uma bateria ligada em um carro e de repente, daqui uma semana, eu vou pegar o carro e esse carro não funciona, eu tenho um problema. Se eu uso um corta-corrente, eu não vou saber que isso está acontecendo. Tecnicamente, eu vou descobrir em uma situação onde eu me equivoquei, onde eu esqueci de tirar o corta-corrente e aí, de repente, eu estou precisando, eu quero sair no carro, aquilo vai me gerar um, um desconforto que eu não estou afim de passar. Então, eu faço questão de manter todos eles ligados na bateria. Agora, ficou muito tempo parado. Todos os circuitos, todos os sistemas dos carros que nós revisamos, eu não tenho problema de perda de, de corrente. Eles funcionam. Eu largo com a bateria no lugar, passa um mês. Os carros passam um mês. Ligados na bateria, a gente chega lá e eles funcionam. A bateria não descarrega, porque todo o circuito foi revisado para não haver consumo com a chave desligada. Então, feito isso, você pode ficar em paz com o seu circuito que ele vai funcionar bem. Agora, ficou muito tempo parado. Quando eu fui dar a partida, o carro, por, por acaso, pegou, mas pegou com dificuldade, tire a bateria e leve para dar uma carga lenta. Ela passará 24 horas na carga e essa carga lenta, ela irá repor toda a carga que a bateria tem de potencial e, e manterá a vida útil dela. As placas não irão colar. Isso, isso é, uma, uma, é uma, uma gíria antiga das baterias antigas, porque as placas elas eram componentes que elas, elas ficavam imersas em um, em um ácido e com o passar do tempo, se essas baterias fossem perdendo carga, as placas colavam umas nas outras e depois não repunham carga. Então, tecnicamente, a gente, a gente sempre é, fala sobre essa questão é, renomeando dessa forma. Mas você dando uma carga lenta, a bateria vai atingir novamente a carga plena dela e o seu circuito está é, protegido novamente. Agora, entenderam que uma bateria muito alta para um, um sistema de reposição baixo, você tem um problema? Qual a maneira de resolver isso? Se o seu carro tem um baixo consumo ou seja, você não tem lá uma parafernalha consumindo energia, você diminui a bateria. O recomendável para o Volkswagen de fábrica era 45 amperes. Se você coloca uma bateria de 45 amperes, tecnicamente os 25 que o gerador é capaz de fornecer serão suficientes para você dar uma carga nela. Então ela sempre estará carregada. Se você passa uma hora andando com o seu carro, considerando que a bateria está a meia carga, você consegue carregá-la. Entendeu? Então, dessa maneira, você vai realmente manter um circuito pleno. Ele vai estar sempre em boas condições de uso, sem maiores problemas. Isso no caso do gerador. Mas, eu comecei a colocar som, eu aumentei o tamanho do farol, eu coloquei uma bomba elétrica, eu coloquei um distribuidor de ignição eletrônica eu fui colocando, adicionando questões. Bom, aí nós temos um problema. O consumo, ele está se elevando em, em relação à reposição. Então, agora já não tem mais nada a ver com a, capa com, com a caixa de voltagem, com o circuito, todo o circuito está revisado. Então, se tecnicamente tudo está em, é, em conformidade e você percebe que essa é, a sua bateria já não... É, consegue já não tem mais carga suficiente a todo momento para funcionar se você nota quais, quais os a, as os pontos que você vai notar problemas em relação a isso preste bastante atenção você está andando no carro e de repente ele apaga ele funcionando ele apaga mas está tudo funcionando beleza você vai lá e dá partida ele pega de novo você volta a andar ele apaga você vai lá confere tudo o carburador está ok bobina ok Bom, alguma coisa tem de errado com esse sistema que ele não está é, conseguindo repor a carga. Principalmente quando você tem a válvula elétrica, a válvula elétrica que controla, se você tem um carburador e possui a válvula elétrica, que controla a marcha lenta. Se, se a energia, se, se a quantidade de energia abaixar, essa válvula, como ela é um solenoide, ela não trabalha. E aí, nesse momento, se ela não estiver trabalhando, o carro apaga. Você está parado no farol... E aí você, de repente, começa a notar que a energia do, do farol ela está é, oscilando. Você acelera o carro, ele aumenta o facho. Você tira o pé, ele abaixa. Ou seja, existe uma dificuldade aí de reposição. A quantidade de energia está sendo insuficiente. Quando você acelera o carro parado, que o consumo dos demais circuitos é menor, a energia, a lâmpada vai oscilar a luz do painel começa a oscilar, você nota que ela começa a ficar acesa, bem fraquinha ou seja, não existe energia suficiente para manter essa carga é, plena então isso são indícios de que você vai ter problemas é, com, com essas questões do gerador beleza? então é muito importante ter esse cuidado eu vou pegar algumas perguntas aqui deixa eu ver se essas perguntas estão disponíveis aqui, porque eu quero pegar algumas perguntas que nós tivemos ao longo da semana sobre gerador. E tem muita coisa legal até para a gente poder passar do tópico. Ó, oh, eu vou funcionar os carros. Tem dois carros nos esperando ali, um com gerador e outro com alternador. Vou utilizar o multímetro, vou mostrar para vocês como testar com propriedade. Você mesmo pode fazer isso. Se você tiver acesso ao multímetro, nós vamos mostrar em detalhes como fazer a verificação Desse, dessa tensão. Como saber se o meu gerador está carregando ou não? Como saber se na minha bateria está chegando a carga que o gerador está fornecendo? Perfeito? Vamos repassar isso daqui a pouco. Nós vamos lá para o salão da oficina para ver isso em detalhes. Deixa eu pegar aqui as perguntas que a gente já repassa elas. Para que vocês. Até para eu dividir com vocês também essas questões. Que foram dúvidas, muitas dúvidas do pessoal que nos mandou aí durante a semana. Vamos lá. Ó, pergunta da polia. Polia do Dínamo de 83 mm O grande é de Newton. Acho que ele está aí na live também. O que você me disse sobre a questão da refrigeração? Bom, se você tiver a uma marcha lenta, como eu disse, a mil giros do motor, dois mil da polia. Se você estiver a três mil giros, do motor, você estará a 6 mil é, do, do, do gerador. Tecnicamente, se você diminuir esse, o diâmetro da polia superior, a tendência é que esse giro beire é a casa dos 10 mil. Então, toda ventoinha ela tem uma propriedade lá da aviação, que se chama estolar. O que que significa estolar? É quando eu tenho mais giro do que o necessário para puxar o vento. Se acontece isso, tecnicamente você deixa de puxar vento. Você deixa de puxar o ar para refrigerar. Então, o que, que vai acontecer com o seu motor? Você vai perder refrigeração. Então, muito cuidado com esse ponto. Beleza? Ó, sobre... Mais uma aqui. ó, Polia de correia com esticador. O que tem a dizer? Bom... Quando você usa polia com esticador? Quando há necessidade, quando você tem um sistema que há necessidade de você esticá-la. No sistema original não vejo a menor necessidade. no sistema Em motores originais também não vejo a menor necessidade. Quando você tem giros muito abruptos, quando tem um comando, quando você utiliza comandos que tem uma pegada mais forte, onde o giro sobe muito rápido, a polia do virabrequim ela vai subir de giro antes de acionar a correia e tracionar o gerador, então se você não tiver um esticador, quando você pisar no motor, o giro do virabrequim vai cuspir a correia fora, então você utiliza é, correias com esticador, sistemas de polia com esticador, quando você tem motores mais ariscos, comandos que realmente sobem o giro mais rápido. Então, nesse caso, aí sim se faz necessário. Em sistemas originais, você está jogando dinheiro fora. Não tem razão nenhuma para você utilizar. Ó, o nosso querido Bayard Fonseca. Mas o alternador não é um gerador? Como eu disse, o alternador também é um gerador. Só que o que diferencia ambos é que um carrega tanto em baixa quanto em alta e o outro carrega somente em alta. Perfeito? Vou mostrar em detalhes isso daqui a pouco também. Oh, de quantos amperes deve ser a bateria para um Fusco com uma Brasília? Como eu disse, vocês agora sabem melhor do que eu. Quantos amperes deve ter uma bateria? Eu vou mostrar alternadores hoje. Nós temos aqui um de 51, de 35, é, de 90, de 120 amperes. Então, a sua bateria tem que estar condicionada totalmente à capacidade do repositor. Então, se você tem um alternador de 75 amperes, uma bateria de 60 amperes está nossa, ela está passando Dificilmente você vai conseguir Consumir tudo isso Então não há razão para colocar uma de 90, de 100 amperes Isso é Isso é crença Não, não tem essa necessidade O mais importante é a reposição é, A bateria ela vai ser utilizada A plena carga Quando o seu carro for dar a partida Então se você vai dar a partida E o motor é pesado Você precisa de uma bateria maior Consequentemente de um sistema de reposição maior então, tudo está em função dessa questão. Ó, qual diâmetro de polia você sugere no 1.236 HP? Tem um gerador transformado 12 volts, mas em baixa RPM ele não consegue manter os 14. Léo Wagen, meu querido, isso é normal. Em baixa rotação ele não vai manter. Isso é, isso é propriedade do gerador, ele não vai manter 14 volts. Esses 14 volts só ocorrerão quando você estiver em alta rotação, acima de 2.500 giros, perfeito? Então, não tem nada de errado aí com o seu sistema. Certo? Alternador original é quantos amperes? O alternador, o primeiro alternador, ele saiu com 35 amperes. Então, se nós temos um gerador com 25, o primeiro alternador, ele teve 10 amperes a mais. Vou mostrar para vocês aqui um alternador que foi o primeiro alternador hein? Quantos aqui sabem quando saiu o primeiro alternador na linha Volkswagen? Comenta aí para mim. Quando saiu o primeiro alternador na linha Volkswagen? Nos motores a ar. Quando foi que... O primeiro carro no Brasil. Vamos pro Brasil. Quando foi que saiu o primeiro alternador da linha Volkswagen? Manda aí a nossa... Ah, não. O primeiro alternador. 73, ano 80. Ó, oh, teve gente que já respondeu certo aí, hein, meu? Teve gente que já respondeu certo. Exatamente. O primeiro alternador a vir nos motores a ar saiu nos motores planos. Quando eu falo aqui que o motor plano era muito além da época dele, não é à toa. O primeiro alternador foi do motor plano. Esse aqui, inclusive, está com chicote. Está aqui o nosso brinquedinho. Ó. Olha quantos amperes ele carregava. Conseguem ver aí? Não sei se está claro para vocês que a câmera acho que não vai focar. Mas esse alternador ele é 14 volts e 35 amperes. Então o primeiro alternador que saiu na linha Volkswagen foi um alternador de 14 volts, obviamente, com a bateria de 12. E ele carregava 35 amperes. Isso aqui assim, é pouca coisa mais significativa do que o gerador. Porém, com um detalhe, ele carrega embaixo. Então, mesmo em baixa, ele fazia a carga da bateria. Tecnicamente, nós eliminávamos o problema de estar parado e não ter reposição. Então, o primeiro alternador foi o do motor plano. Observem que ele era um alternador bem similar aos modelos atuais. Por quê? Porque no sistema de motor plano, o alternador ele não trabalha com a refrigeração. O sistema de refrigeração fica todo no virabrequim e o alternador ele trabalha em paralelo, ele trabalha de lado. Então, aqui ele vai movimentar e vai gerar a energia independente do sistema de ventilação. Perfeito? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. É por aqui que é feita a ventilação do alternador. E no gerador, onde é feita a ventilação? Entenda uma, uma, uma questão, pessoal. Essas peças elas superaquecem, elas têm atrito, elas trabalham uma rotação, como eu disse... Se o motor está a dois mil giros, você está com o, o seu gerador, com o seu alternador, ao dobro dessa rotação, então essas peças irão aquecer, então é muito importante a refrigeração delas. Então em se tratando de gerador, nós temos essas aberturas, ó, essas aberturas na carcaça é por onde o fluxo de ar entra e retira calor, então no gerador é através desse ponto. No caso do alternador, como o alternador passou a ganhar mais condições de reposição, ele trabalhava em condições muito maiores de aquecimento e de esforço. Então é muito importante um detalhe, que inclusive no Brasil fez mais diferença do que lá fora, principalmente que o Brasil é um país tropical. Então aqui o calor já é muito maior, muito superior, e esses sistemas eles aqueciam. Então o desgaste era maior, o, o, o circuito sofria mais, os fios derretem, o, o aquecimento ele danifica as peças, o aquecimento ele atrapalha o campo magnético. Então todas essas questões foram mais bem resolvidas nos alternadores no Brasil. Então os alternadores no Brasil eles passaram a vir com um sistema de polia ventilada. Isso aqui é um ventilador, ó, é um captador de ar. À medida que ela gira, ela capta esse ar e canaliza ele lá para dentro do alternador. Só que, só que temos um ponto muito importante. Observe aqui, ó, essa junção de duas latas. Eu tenho as duas aqui, vou mostrar para vocês. Não se deve jamais instalar um alternador, principalmente com polia ventilada, sem essas duas latinhas aqui, ó. Eu usar copo aqui. sem essas duas latinhas se você está utilizando polia, ventilada, sem essas duas latinhas você está cometendo um despautério. você está jogando dinheiro fora, a sua, o seu alternador não está refrigerando por quê? como é que funciona isso aqui? É, vocês já tentaram colocar dentro de uma seringa tampada água? você fecha o êmbolo da seringa e enfia ela dentro da água não vai entrar água então, aquela historinha lá do Einstein, onde dois corpos não ocupam o mesmo espaço, ela vem aqui. Se você tem uma polia ventilada pressurizando o ar, e esse ar não tem como entrar, porque o ar que está lá dentro não tem por onde sair, não vai entrar ar, não vai refrigerar. Então, nesse espaço aqui, ó, observem que tem um espaço aqui, é por onde o ar que está dentro do alternador irá passar. Então, esse ar, ele passa por aqui, ele vem pressurizado, passa por aqui, e sai através desse orifício. Ó, esse orifício aqui, ele fica na região inferior. Ó. Então esse ar, ele vem através dessa região e é escoado por aqui. Perfeito? Então essa lata, ela tem essa propriedade. O ar entra por esses canais e sai aqui por trás. Por baixo. Perfeito? Dentro da, do, do sistema de refrigeração mesmo da capela então sem essas latas não tem por onde o ar sair que é o caso do gerador olha aqui ó, é fechado não tem por onde o ar passar a traseira do gerador ela é fechada então é aí onde todo mundo comete um erro gigantesco que é de montar alternador com as latas do gerador você já arrumou um problema gigantesco para o seu sistema ele vai superaquecer ele não tem como refrigerar então, se vai colocar a polia, colocou a polia ventilada, não se esqueça das latinhas. Elas são extremamente importantes. São elas quem vão garantir a funcionalidade dessa polia. Muitos eu vejo aí, ah, tem que colocar a polia ventilada, a polia ventilada é importante. Não, polia ventilada sem as latas não serve para nada, você tá perdendo seu tempo. Não vai refrigerar. Perfeito. Então, é muito importante. Eu separei aqui também, Apesar de estar bem surradinho, ó, esse alternador, eu vou mostrar o outro, que esse, tá, esse aqui também é um de 51 amperes, porém ele é do BX. Qual a diferença do BX? O BX só tem a ventoinha, a ventoinha vai acoplada na ponta, e aí aqui na ventoinha você tem a correia, então ele não tem a, a ponta do fundo, então o alternador ele vai dentro da capela do BX dessa forma, e aqui vai aquela ventoinha de plástico, que parece com a do motor da Porsche. E aí ele gira aqui e exerce a carga. Internamente na capela do BX é um alternador desse. Esse é um de 51 amperes, mas nós temos também o original, no caso do BX é de 35 amperes. Ó, esse aqui é o alternador das Kombis injetadas. Olha quantos amperes ele carrega. Esse aqui eu acho que tá mais claro, dá para ver. Ó. Ele é um 14 volts, mas ele carrega 51 amperes. Estão conseguindo ver aí? 51 amperes. Então, nós saímos de um alternador de 35 para um de 51 amperes. Por quê? Porque a injeção eletrônica, ela, demanda, ela gera mais consumo. Ela tem bicos eletrônicos, ela tem sensores, ela tem bobinas que consomem mais energia. Então, através desse circuito, a reposição... É, precisa melhorar, então a Volkswagen veio e instituiu o alternador de 51 amperes, perfeito? Justamente para repor, fala meu querido Danilo, correto galera? Então é o seguinte, uma vez que nós já compreendemos realmente como funciona cada um desses circuitos, eu vou repassar com vocês aqui uma teoriazinha lá nos livros. Quero mostrar para vocês. É, prestem minha atenção no manual do 356. O quanto é surreal. O quanto eles tinham cuidado. E olha que eu tenho manuais da Volkswagen também. Eu vou mostrar para vocês. Mas no manual do 356, eles fazem questão de ensinar o princípio de funcionamento desses componentes é, na teoria. Isso vai ajudar demais você a compreender como tudo funcionava. Por mais que você não utilize, por mais que você não vá na prática ter essa, essa, esse contato ter essa compreensão vai te tirar de muitas situações aonde infelizmente os ignorantes tentam nos trapacear, perfeito? então é importantíssimo ter essa dimensão para evitar situações como essa eu vou dar uma, uma liberada aqui na mesa, vou passar os componentes para baixo aqui, porque o manual é grande Eduardo, acho que aqui é suficiente, cara é Apesar que eu vou precisar de você para... Me presta esse aí. Vou precisar de você para segurar o celular. Para posicionar o manual. Vamos pegar o do 356 primeiro. O do 356 tem um material muito interessante. Ó, está aqui. O manual de serviços do Porsche 356. Que tecnicamente... É um gabarito para tudo que existe no carro. Deixa eu começar aqui pelo gerador. Que é justamente onde eu quero é, falar mais com vocês. Acho que eu consigo segurar, está de boa por enquanto. Bom galera, aqui está o nosso gerador. Como eu mostrei para vocês, aqui nós temos o induzido. Aqui os mancais com os rolamentos, ó, um na frente, outro atrás. Aqui o coletor, por onde ficam presas as escovas. Olha aqui, ó, o reguladorzinho como eu mostrei para vocês lá atrás. Os, os Porsche pré eles eram assim, ó, os reguladores. E aqui, ó, internamente, em volta do, do induzido, nós temos as bobinas de campo. Perfeito. Olha como funcionavam. Olha a teoria aqui. Olha que, que legal. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu só dar uma. Ó. Aqui nós temos a, a um ímã. Isso aqui é um ímã. Esse ímã aqui ele funciona como uma bobina de campo. Quando eu passo um fio por dentro do ímã aqui, ó, eu tenho a, o, o, as linhas de campo. Isso aqui é uma teoria mais técnica, mas é, eu vou explicar, vai ficar claro de vocês entenderem. Quando eu passo um fio por dentro dessas linhas de campo e alimento ele com energia, eu crio uma corrente contrária. Ou seja, eu começo a criar um sentido de movimento. Aí o que, que fizeram? Para criar o um motor elétrico, ó, com, como se chegaram à teoria de desenvolvimento do induzido? Como essa peça apareceu, Ela apareceu justamente de, uma, de um campo magnético, que nesse caso aqui são ímãs, mas no sistema original eu tenho através das bobinas. Então eu passo energia através dessas bobinas, que nesse caso aqui são bobinas, e coloco um induzido no meio. O que, que eu vou criar? Campo magnético. Esse campo magnético eu vou induzir corrente elétrica. É assim que eu... Criei um sistema de reposição. Energia elétrica. Então, a energia elétrica, ela sai desses geradores através desse sistema. As usinas hidrelétricas funcionam assim. Perfeito? Através de... A, 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 cada turbina, ela possui acoplado exatamente como o nosso geradorzinho. Sabe a ventoinha onde desloca ar? Essa ventoinha, ela é justamente um sistema igual às turbinas para gerar energia. Aqui eu tenho a, o regulador de voltagem. Ó, como eu disse, ele é, ele funciona através de uma indução. Então, quando eu alimento ele com energia, ele pega aquele platinadinho. Olha aqui, ó, a setinha. Tá vendo a setinha como eu mostrei para vocês? Ele desloca. Então, ele desloca nesse sistema e fecha a alimentação da do gerador. Perfeito. Então, aqui está o regulador de voltagem Bosch também, que era utilizado nos 356. Certo? Aqui eu tenho o um circuitinho básico para você ligar o, o, o regulador. Deixa eu pegar aqui o regulador, que eu vou mostrar para vocês. Ó, observe em cima do regulador, nós temos o DF, D+, B+, e o 61. Esses componentes... Eles são exatamente os utilizados aqui, ó, para fazer a ligação do regulador junto ao gerador. Certo? Então, meu, esse manual aqui, ele é surreal. Ele mostra em detalhes questões técnicas relacionadas sobre a parte de carga. Como o sistema é o mesmo do 356, eu fiz questão de mostrar para vocês. Vou pegar mais dois livros aqui. Esse aqui é sobre a linha Volkswagen mais moderna. Já tem o nosso gerador. Todos eles estão em inglês. Infelizmente, nós não temos nada hoje é, no português com essas questões. E isso é algo que eu estou trabalhando para logo disponibilizar para vocês. Então, aqui ó, nós temos os geradores, é, a caixa de voltagem. As letras, o, o, os símbolos que eu mostrei para vocês. E como se testa. Como se testa através do, do voltímetro. Aqui é o voltímetro. Aqui eu tenho o voltímetro e o amperímetro. Eu não recomendo testar através do amperímetro. Por que razão? Porque a corrente vai passar pelo componente. E para você medir isso, você vai ter que criar uma resistência. Você tem que colocar uma resistência no circuito. Então é mais complexo. Basta você se utilizar da tensão de... 14 volts para que você possa verificar a funcionalidade do seu sistema. Ó, aqui nós já temos ó, o circuito ligado direto à bateria. No caso, o alternador ele funciona assim. Aqui a parte interna também, como eu disse, ó, do gerador. Os componentes dos quais ele, ele é utilizado. Aqui, como você testa o induzido. Ó, vou pegar aqui e mostrar pra vocês. Isso aqui é um teste pra saber se a carcaça está em curto. Eu vou fazer ele, ele aqui pra vocês com o, o voltímetro. E aqui pra testar as bobinas de campo. Vamos lá? Vou testar aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui o... Segura aqui pra mim, Eduardo. Tem que segurar aqui. Pode filmar aqui, ó. Bem, bem em cima mesmo. Eu vou filmar os dois. Aqui está o nosso voltímetro. E aqui o multímetro. Bom, aqui pessoal, vou dar uma aulinha bem básica para vocês, para ficar claro. Nós temos desse lado aqui a tensão contínua, que é um V com dois tracinhos retos. E aqui a alternada. Alternada você vai trabalhar com ela quando você for medir a tomada da sua casa. Fora isso, é só a contínua nos carros. Alguns casos utilizam alternada, mas é muito raro. Na linha Volkswagen nenhum. E de cá a resistência elétrica. Eu vou utilizar aqui esse, esse símbolo que ele tem esses, esses tracinhos, que significa teste de continuidade. Então quando eu giro o multímetro para essa posição... E acoplo exatamente aqui, ó, nas posições que eu quero utilizar, eu testo a continuidade. O que, que significa? Se eu unir essas ponteiras, ele vai apitar. Ouçam bem. Então se ele está apitando, é sinal de que a corrente está passando desse para esse. Então se eu vou testar algum ambiente onde eu tenho é, continuidade, ele vai apitar. Então se eu pegar a bobina de campo, a bobina de campo, ela é, um lado é unido através do outro por esse fio, e aqui é tudo isolado, se eu, se, aqui ó, eu tenho um esmalte, eu não tenho contato, então se eu pegar na bobina de campo, eu vou colocar uma ponteira aqui ó, de um lado, e vou encostar no outro, observem que no esmalte ó, não acontece nada, agora se eu encostar na ponta, ó, ó bem na pontinha onde, onde foi cortado, Olha, olha a continuidade. O que, que isso significa? Se tem continuidade, as minhas bobinas de campo estão perfeitas. Elas estão realmente sem curto. Não há nenhum problema. Óbvio, se tratam de peças novas. Então nós não temos problema nessas bobinas de campo. Vamos para o induzido. Quando eu fecho um curto na carcaça do induzido, ele fecha um curto unindo essa parte com o, o coletor. Então, como no, no manual... Vou mostrar aqui mais uma vez para vocês. Como no manual, nós vamos testar exatamente esses pontos: a carcaça e o coletor. Deve haver é, um isolamento. Eu não posso ter um sinal sonoro entre os dois, porque senão nós temos um problema. Então encosto aqui no, na carcaça e vou no coletor. Ó. Ó. Tá vendo que ele não, ele não soa? Ó. Ó. Em ponto nenhum. Ou seja, o nosso induzido está perfeito. Isso é um teste básico. Se você for testar, de repente você mandou o seu gerador arrumar e aí alguém chega com aquela conversinha de que estragou o, o induzido. Você pede o induzido, pega o seu aparelho e testa ele. Com certeza você vai conseguir fazer a contraprova se isso realmente não estiver acontecendo. Perfeito? Então, é, é muito importante ter essa ter essas questões em mente, para vocês entenderem como é simples. A base de funcionamento de tudo isso é bem simples. Então é mais, é mais importante ter o domínio desse conhecimento para que você não incorra em outros tipos de equívoco. Vou mostrar para vocês aqui também um outro livro nosso, antes da gente ir lá para os carros. Esse livro aqui, ele é uma coletânea sobre os modelos da década de 50 de 52 a 1957 deixa eu mostrar a capa dele aqui um workshop também manual, ele é uma coletânea de tudo aquilo que a Volkswagen resumiu é, nos apêndices dela sobre a questão técnica dos, dos Volkswagen's. olha aqui, ó, aquele ponto que eu citei para vocês, ó. Se eu tenho o motor a uma rotação de 500 RPM, a, o gerador estará a 1.750, 2.000. Se eu tenho o motor a 3.500 a 4.000, é, se eu tenho a 1.700 e a 2.000, o, o, gera, o gerador estará a 3.500, 4.000. Então, é sempre o dobro do que o motor estiver gerando, perfeito? Aqui eu tenho um teste técnico, o pessoal utilizava o voltímetro para testar... É, o funcionamento do gerador Que é o que nós vamos fazer Nós vamos lá para a área da oficina Fazer exatamente essa questão Ó, Aqui os mesmos testes Que eu mostrei para vocês Tanto da bobina de campo Quanto do induzido Perfeito Vamos lá Vamos lá que eu vou funcionar os carros Vou mostrar para vocês em detalhes Deixa eu tomar uma aguinha aqui Antes da gente ir Vou levar o meu multímetro, que ele é a base de tudo que nós vamos ver lá. Vamos para escuro aqui. Agora a gente já volta. Bom pessoal, eu separei para vocês hoje aqui. Primeiro eu vou dar uma repassadinha eu sempre gosto de mostrar não, hoje, hoje não são as rodas Hoje a gente tem coisa mais bonita aqui para mostrar Ó, Nós estamos fazendo Esse motor é um motor de uma Kombi Que vai para a Alemanha Ele está em processo, está perto de ser terminado Aqui nós temos um 1200 Com o compressor Kit de compressores da Speedwheel Que é um compressor Supercharger é, americano Esse motor já funcionou Aqui nós temos um escape é de inox da Vintage Speed, que é uma marca que a gente utiliza em quase tudo que a gente faz aqui. O nosso distribuidor One, Two, Three, sempre acompanhando todos os nossos projetos. Aqui nós temos o motor Judson nós retiramos o Judson dele para fazer algumas verificações, em breve volta também, esse motor já funcionou, vocês já devem ter visto, um detalhe, todos eles com bomba e filtro, todos eles, por quê? Porque isso é indispensável, nós hoje realmente consideramos essas questões importantíssimas, aqui os geradores, como sempre ó, restaurados, regulador de voltagem, esse modelo é 6 volts, Tecnicamente ele é, é, fisicamente ele é 6V, mas, mas se trata de um é, de um gerador 12. Então é, esse gerador ele aparenta ser 6V, mas ele é 12. Tanto esse quanto esse aqui. Nós desenvolvemos é, uma maneira de fazer com que eles não perdessem a estética, que é o que nós sempre damos muito valor. A estética dos nossos motores. Então, eles hoje apresentam um sistema 12 v mas esteticamente 6. Perfeito? Sempre a bobininha azul, 12 volts. Ó, observem que o motor é 12 justamente porque a bobina é 12 v 12 volts. O 1, tree funciona tanto para 12 quanto para 6. Então, isso é indiferente. É, mas não, nunca desconsideramos essa questão bomba com filtro, isso é extremamente importante, não se esqueçam desse detalhe, e aí nós separamos aqui para vocês, essa puma nós refizemos todo o motor dela, Eduardo pega a iluminação para gente por favor ela é um motor 1600, torque, dupla carburação e com alternador aqui ó, vai dar para eu mostrar para vocês em detalhe, quanto o alternador carrega ó, observem lá ó, 35 amperes então originalmente é um alternador que carrega menos do que o original. Vamos testar para saber, a bateria dela está aqui do lado, vamos testar para saber realmente se está carregando ou não. Eu vou pegar aqui o, o multímetro. Vou pegar o multímetro e vou posicioná-lo na condição de voltagem, ou seja, no Vzinho com os dois tracinhos que eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho 600 milivolts, 6 volts e 60 volts. Se eu colocar no 6, ele não vai medir a tensão que eu preciso, que nesse caso é 12. Então eu coloco no 60, que ele já vai medir as duas casas, perfeito? Então feito isso, eu é, condicionei o meu multímetro e vou medir. Vamos começar pela bateria. Ó, aqui na bateria eu tenho polo positivo. E o polo negativo. Então eu vou colocar o multinho, a ponta preta que é negativa aqui e a ponta vermelha no positivo. Olha lá com quanto essa bateria tá. Ela já tá com menos de 12 volts 11,74. Perfeito? Vamos ver o que que acontece agora quando eu der a partida. Eduardo, vou precisar que você vá lá dar a partida enquanto eu controlo tudo aqui. Vê se ele está desengatado. Sim. Pera aí que ele está engatado. Puxa a alavanca para trás. A alavanca de marcha, puxa ela para trás. Só puxa ela com força para trás. Pera aí. É, grava ela aqui que eu, que eu funciono. Fica melhor. Mostra o, o multímetro para eles verem a hora que o, que o carro der a partida. Ah, Que eu, vou, eu, vou, eu, eu ligo ele agora, eu ele agora Esse aqui é um Fuscão Quem quer ver esse carro? Fala aí para mim, eu quero ver esse carro Esse carro aqui se trata de um carro super raro É um Fuscão 1972 Na cor marrom escuro É um carro que saiu Em apenas Dois meses de produção Essa cor ela, ela só veio Em um ano E depois nunca mais apareceu Na linha Volkswagen é um carro muito curioso. Aqui nós temos o gerador. Esse carro, ele é, ele é um carro que da nossa coleção, ele fica muito tempo parado, mas está muito íntegro, muito original. E aí acaba que fica um pouquinho empoeirado. Mas aqui ó, eu tenho o um terminal positivo, eu vou tirar aqui o, a, a, conexão, o, a proteção dele para a gente medir, para que eu possa mostrar para vocês como funciona o gerador. O pessoal, tá me ouvindo bem? O som deu uma diminuída. Como é que voltou? Como é que voltou agora? Tá melhor? Tá ouvindo bem, aí, pessoal? Vou funcionar o Fusca. Pessoal, tão, estão me ouvindo? Acho que foi na hora oh. moro, do barulho. Vou mostrar para vocês então. Vamos lá. Deixa eu mostrar em detalhes aqui a parte interna desse carro. Se trata de um Fuscão 1972, marrom escuro, com interior caramelo. O que diferencia esse carro é um interior ele está todo original de fábrica, em, inclusive a pintura. Observem aqui, eu vou mostrar em detalhes aqui. Mostra aqui a coluna. Aqui. Não, põe a luz aqui. A coluna dele ó, já aqui tem uns desgastinhos, mas é original de fábrica. Com interior caramelo e um modelo que realmente eu sou apaixonado, que é o um modelo com o painel de jacarandá. Painel de jacarandá impecável. A forração de bancos e laterais também em perfeito estado. Então, ele é um carro assim que que é muito significativo para a gente pela raridade. E um outro detalhe, poucos sabem, mas em 72, a luz de cortesia, ela ficava lá. Ela ficava bem aqui, ó, nessa posição. Ela mudou para cá. Ó, bem na altura da porta. Então, em 72, a luz de cortesia... Ela saiu da posição mais atrás, que era no meio do carro, para a posição em cima da porta. Que é justamente a característica desse carro. Perfeito. Vou funcionar ele para nós ouvirmos o som. Só girar a chave. Eu vou pegar o, o, o multímetro para a gente medir aqui na carcaça. Seguro refletor para pode fechar a porta. Que ele está carregando em marcha lenta 7 volts então ele não tem carga nenhuma em marcha lenta ele não tem carga nenhuma só que observem quando eu acelerar eu vou travar aqui a ponteira do negativo Ó, 7 volts Vou medir de novo, ó. ele caiu para menos de 9. Ó. Ele caiu para menos de 9. Por que, que ele cai para menos de 9? Justamente porque o, alto, o gerador ele não carrega em baixa. Então se ele não carrega em baixa, você vai ter uma carga praticamente inexpressiva com a baixa rotação. E aí quando você aumenta, ele passa dos 14 volts. Por que, que ele passa dos 14 volts? Porque aqui no gerador você tem uma carga que não tem limite. Quem vai limitar ela para a bateria é justamente o regulador de voltagem. Então, o regulador de voltagem que vai lá dentro do carro, ele controla, ele determina a quantidade de energia que vai para a bateria. Uma outra curiosidade, eu separei uma bateria aqui para vocês verem. Essa é uma bateria da Bosch, uma bateria de 60 amperes. Aqui ó, nós temos a tensão nominal dela e aqui a amperagem dela a 25 graus, 60 ampere hora. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui melhor para vocês verem. Ó. 60 Ah. hora. E aqui embaixo eu tenho uma sigla CCA, que é uma sigla americana, de 425 amperes. O que significa essa sigla? Essa sigla, ela significa... É, eu esqueci a terminologia em inglês agora. É control, é control Cranking Ampere. Que é justamente controle de partida a frio. Quando a bateria é fabricada, ela é levada a menos 18 graus. Para justamente ser testado essa amperagem. Então, a menos 18 graus, ela, ela consegue fazer uma descarga de 425 amperes, então a resistência dela é muito significativa, é justamente a carga que você pode submeter a partida, se você estiver em região fria, o motor de partida ele fica mais pesado, o óleo vai ficar mais grosso, então tecnicamente você precisa de uma carga significativa para é, funcionar, que vai ser esse caso, beleza? Perfeito. Ó, a galera falando aí Que tá ruim pra pegar Cara, esse carrinho aqui Como ele tava parado há alguns meses Eu trouxe ele pra cá tem pouco tempo Então a, part... a primeira partida dele Até esquentar ele fica meio chatinho Depois ele vai bem Mas já tá precisando de uma De um cuidadozinho Beleza? Dinamo só carrega em alta exatamente o dinam ele só irá carregar em alta não adianta você é, querer exigir dele condições em baixa porque ele não vai te dar essa condição e nunca utilizar baterias que realmente estão muito são dobro da capacidade dele isso é jogar dinheiro fora A sua bateria rapidamente ela vai estragar você não vai conseguir mantê-la perfeito então é muito importante ter esses cuidados correto alguma dúvida aí sobre essas questões sobre os testes, como verificar ficou claro pessoal essa questão do multímetro como fazer essa verificação, como realmente ter é, um controle é, como, como fazer a medição do, do gerador, do alternador é muito importante esse ponto justamente para que sempre que vocês necessitarem conseguirem é fazer essa verificação não deixar só nas condições de quem, quem realmente desempenha essa função, a não ser que você tenha alguém realmente confiança, caso contrário é sempre bom ter esse cuidado perfeito? então dentro das questões que envolvem o nosso sistema de reposição essas são as mais importantes que eu ressaltei para vocês é sempre muito importante ter a consciência, a diferença, saber a razão de utilizar um sistema e o outro para que você não seja pego surpresa. Uma dica, uma super dica. Todos os carros que a gente faz, é, todos os carros que eu compro, de cara eu faço isso, independente da situação que se encontra o motor ou não. A primeira coisa é motor de partida, gerador ou alternador, lâmpadas, conferir a, a caixa de voltagem de preferência, eu removo ela, coloco ela em uma solução, em um ácido para limpar, tirar o zinabre, para deixar todos os contatos perfeitos, troco os fusíveis, troco as lâmpadas, pego o motor de partida, desmonto ele inteiro, faço uma limpeza e uma troca de escovas e rolamentos, e no gerador ou alternador idem. Feito isso, meu amigo, você pode entrar dentro do seu carro e esquecer, Esqueça os problemas. Não tem como você ter problemas. A não ser que você realmente se envolva em questões de modificação, como são algumas das que nós é, passamos às vezes. A minha Variant, por exemplo. A minha Variant ela é um motor 2 e 200. Ela tem é, radiador externo com ventoinha, onde consome uma energia absurda. As lâmpadas que eu coloquei são lâmpadas maiores, que realmente reforçam a questão da iluminação. É, os limpadores... Todo esse conjunto eu sobrecarreguei. Então, tecnicamente, houve a necessidade de repor, de melhorar o sistema de alimentação. Então, eu tirei o alternador original e coloquei um alternador de 90 amperes para justamente conseguir repor a demanda que eu tenho do meu circuito. Então, tudo isso é muito importante para a gente ter uma tranquilidade. Qual a correia ideal para o gerador? A dentada a lisa? A lisa ela foi usada por muito, muito tempo. É, no, nos primeiros modelos originais justamente porque não era comum a dentada e, e aí como só na época existiam correias industriais a, as lisas foram usadas por muito tempo depois é, com a evolução a dentada passou a ser uma, uma correia com maior durabilidade porque é, o fato de você curvar a correia e tensioná-la o fato dela ser dentada ela consegue trabalhar melhor nessas condições sofrendo menos desgaste então é muito, muito tem essa diferença e é muito importante você ter esse cuidado é, hoje a gente tem em, é, no mercado a gente tem correias lisas mas industriais às vezes o suco dela a largura dela não é o ideal se você qual o problema de você utilizar uma correia que não é conveniente ao seu sistema ela irá forçar as polias e ela pode desgastar ou danificar as polias. E aí você não vai conseguir nem utilizar a correia original mais. Esse é um problema. Correto? Então evite essa situação. Ó, pergun pergunta aqui do nosso querido Flávio. Ver se eu consigo puxar. Hum... Indicadores visuais. Deixa eu abaixar aqui. Ah, tá, perfeito. Bom, vamos lá. Pergunta do nosso, do nosso amigo Flávio. E no caso das polias sem ventilação para alternador? É, existem polias sem ventilação para alternador, porém o sistema do alternador ele é condicionado para receber polias que não tem... É, para você colocar as polias que não tem ventilação e o sistema ventila de outra maneira. Então você não sofre com essas questões. Isso em casos... É, em casos realmente... De... Geradores de alternadores já planejados... Para essa, essa questão... Correia ideal para o gerador é a dentada... Se você não tiver... O negócio é o seguinte... Não existe hoje correia lisa... Na, nas especificações do motor a ar... Somente as antigas... Se você encontrar correias lisas antigas... Você pode utilizar... Mas... Não vai, assim, eu, eu não, não recomendo, porque tecnicamente são produtos que já são antigos e a, pro, e a probabilidade deles se romperem, é, virem a danificar é muito grande. Então evite realmente. Fala, meu querido André Leonel. E aí, cara, tudo bem? Ó, quinta do Fusca Usar uma bateria com amperagem mais alta pode ajudar o alternador a alimentar toda a rede elétrica? Essa pergunta nós já respondemos ela. O que, que acontece quando você utiliza uma bateria com a amperagem mais alta? Você vai ter problemas. Então você tem que realmente utilizar uma bateria. Ela pode ser mais alta? Pode. Ela não pode ser o dobro, cuja capacidade fique superdimensionada em relação à do repositor. Beleza? Posso colocar polia de gerador em alternador apenas pelo visual? Pode. Pode. Qual o problema? De qualquer maneira, se você utilizar as latas, as que vão atrás do alternador, mesmo você não utilizando a polia, o próprio movimento do induzido vai arrastar é, ventilação. Então, na pior das hipóteses, você fazendo isso, você está bem resolvido. É, não tem grandes problemas. Oh, uma, outra, uma pergunta do ateliê do Fusca se ao acelerar sai faísca nas escovas, é problema do induzido? não, quando começa a sair faísca nas escovas, o que, que pode ser? A, a, o próprio coletor, ele está sujo ele está com material que cria um atrito maior, então as escovas elas ficam repicando em cima do coletor elas estão, qual o processo da escova? a escova é um grafite, esse grafite ele desliza Deixa eu pegar aqui que eu não mostrei para vocês, eu até separei. Aqui, ó. Isso aqui é um par de escovas. Tá vendo esse grafite? Esse grafite ele fica encostado lá no, no, no induzido, nessa parte aqui, ó. Ele fica encostado aqui. Esse aqui, essa aqui é um regulador de voltagem do alternador, mas funciona similar. As escovas elas ficam encostadas aqui e aí o induzido gira e desliza sobre elas. Quando ele está deslizando, ele não cria essa situação agora quando ele fica repicando as escovas ficam pulando isso pode acontecer porque a mola que segura ela já está fraca elas já estão com a vida útil já bem, bem avançada se essa situação estiver acontecendo é porque elas ficam repicando em cima do coletor, então todas as vezes que ela se afasta do coletor salta uma faísca, então você vai ver aquele centelhamento à medida que você acelera, perfeito? isso pode levar a um futuro problema mas não significa um problema. Perfeito? o oh, Murilão fazendo a pergunta. O que acho daqueles carregadores que ficam no carro quando está parado muito, muito tempo, né? Usado nos Estados Unidos. Cara, é muito interessante esses carregadores. Você só precisa realmente colocar algo de, é, que tenha segurança. Porque existem casos nos Estados Unidos de carros que se incendiaram. Por quê? Porque a pessoa deixa lá de repente aquilo entra em curto. E aí põe fogo no carro, na casa, queima tudo. Então eu não recomendo o uso em locais onde os carros ficam parados sem, é, sem pessoas. Sem, sem nenhum tipo de verificação. É muito arriscado. Não recomendo. Oh, mas tem um Fusca 72.500. Vou ter que trocar a bateria. Qual devo colocar? De preferência 45A. Se você ainda utilizar... A bateria de... Se você utilizar o gerador original. ó, o Marcelão. 6 volts é 145 amperes? Fale sobre. Cara, 6 volts nós temos diferentes amperagens. Eu utilizo muitas de gel. São caríssimas, infelizmente. Mas aí você também não tem mais dor de cabeça com o sistema 6 volts. Se puder, adquira. Porque realmente elas duram muito tempo. Elas recarregam muito fácil. E a amperagem delas é bem superior Então você vai ter mais, mais Tranquilidade no sistema elétrico 6V Perfeito Mais alguma pergunta Em relação ao nosso assunto Quero agradecer aqui ó, a galera Que adquiriu o nosso selo Daqui em diante as nossas lives Elas terão um selo O selo é uma maneira de você contribuir Com aquilo que você quiser Não tem obrigação Não faço a live por isso é, fico grato aí pelo Manuel, pelo Fusca Clube, meu querido Edson e pelo Flávio, pelo, pelo selo que eles adquiriram. Mas vocês estão aqui para que eu possa servi-los, então não existe essa obrigação. Mas mesmo assim fico grato aí pelo reconhecimento. Mostra as duas latas que ajudam na ventilação do alternador. Mostrei no começo da live, mas vou mostrar de novo. Aqui, ó, essas são as latas, elas são um par. Então, você tem essa e essa, elas vão acopladas uma em cima da outra para fazer com que a ventilação do alternador aconteça. O gerador não trabalha com isso, justamente porque ele não tem esse sistema por trás. O alternador, sim. Perfeito. Mais alguma dúvida aí? ó essa galera que ficou aí, vou liberar agora para vocês o cupom de desconto. Entra lá no nosso site, vou digitar aqui o site. Nosso site, a nossa plataforma hoje de vendas. Logo, logo eu vou disponibilizar para vocês, para quem realmente tem interesse de estar hoje trabalhando com a gente na revenda das peças. Eu vou disponibilizar disponibilizar para vocês uma plataforma que vocês terão a oportunidade de serem nossos parceiros na revenda das peças. Nós já estamos é, adiantados nisso é a VW Express.com. Quem entrar lá e procurar pelo óleo petrol classic vai encontrar ele lá anunciado. A quanto que tá dormindo? É 68. 68? 68, não 58. Vai ficar por 50. Com o nosso cupom de 20% de desconto, você vai ter é, só... Ó, esse cupom, ele vai funcionar somente até a meia-noite de hoje. Então, eu fiz ele particularmente para todos aqui que acompanharam a nossa live. E o cupom será VÁ CUIDAR DO SEU Volkswagen. Então, você vai digitar, escolhe lá a quantidade de óleo que você quer. Entra lá e digita VÁ CUIDAR DO SEU Volkswagen, que ele já vai gerar o cupom de desconto no final. É, o óleo está saindo a R$58 o litro esse óleo, ele é um óleo mais caro porém, ele já vem adicionado o zinco com o cupom de desconto você tá, vai ter 20% nesses valores nós temos unidades limitadas, são quantas unidades de, de óleo? 100 não, não, ah, que, que vão estar tá em desconto são 18. 18 18 unidades só temos 18 unidades nesse cupom de desconto então quem quiser garantir corre lá e adquire o seu é, o óleo petróleo com o zinco. Beleza, galera? Vá cuidar do seu Volkswagen. Na hora que você entrar lá, vá na área de cupom de desconto e digite: vá cuidar do seu Volkswagen, que você vai ter acesso ao nosso cupom de desconto. É quando, for quando for finalizar a compra, beleza? Qualquer dúvida é só chamar a gente aqui também, que eu vou estar ajudando vocês regulador de alternador, uns necessitam de muito mais rotação para armar o alternador que os outros, exatamente, foi o caso que eu citei da Puma, quando você dá a partida, a luz fica acesa no painel enquanto você não acelerar ele não carrega, o que que isso significa? Eu tenho uma bancada de diodos, ó, isso aqui é uma bancada de diodos deixa eu mostrar para vocês aqui Cada uma dessas bolinhas aqui, ó, redondinhas, é um diodo. Eles fazem a retificação. Como eu tenho o alternador carregando tanto em baixo quanto em alta, eu tenho uma onda, uma senoide. Isso é muito técnico, eu não entrei nesses detalhes, porque ia precisar de mais tempo. Com certeza nós íamos precisar de muito mais tempo aqui. Mas na senoide, para eu pegar todo esse conjunto e transformar em carga, eu retifico. E essa retificação ela vem do uso dos é, diodos. E aí para que eu possa induzi-los a começar a retificar, é necessário que eu dê a partida e aí eu faço eu acelero o carro para ele entrar numa numa alimentação e a partir dali eu eu fazer essa alimentação. Beleza? Ó, oh, a galera já tá querendo desconto do Anti Tree. Muita gente me fez perguntas do Anti Tree. Eu vou soltar uma caixinha de perguntas amanhã só sobre o Anti Tree. Eu vi que tem muita gente que tem dúvida aí, então vou soltar a caixinha de perguntas amanhã só sobre o Andrew Tree para a gente responder tudo, sanar todas as dúvidas em relação a esse monstro de distribuidor. Ó, o Ibrachi perguntando se a gente revende... Sim, nós somos representantes da Vintage Speed. Então, as alavancas, os escapos, todos eles nós temos disponíveis. Nós é, fizemos uma parceria agora com um grupo é, grande de investidores e nós, nós em breve estaremos disponibilizando é, toda a nossa linha hoje de representação para vocês numa condição especial, então se preparem aí que vai vir muita peça aí numa condição legal para vocês adquirirem, beleza? Então entra lá no site, já tem muita coisa lá que nós colocamos, e não se esqueça, ó meu querido Adson aí, chegou atrasado, tá em casa meu! Eu vou ver se eu consigo deixar essa live salva, hein? Tá complicado deixar essa live salva. Agradecer mais uma vez todos vocês que têm nos acompanhado aqui. ó. Meu, duas horas. Quase duas horas, né? Faltam pouco mais de dez minutos para nós completarmos duas horas de live. E é sensacional ver o quanto vocês realmente estão empenhados, estão aqui com a gente, para que esse conhecimento tome proporções e mude muito a nossa realidade, então galera, vocês estão de parabéns é... muito obrigado mais uma vez, por sempre estar aqui com a gente fazendo desse momento algo surreal, beleza? um grande abraço a todos vocês mais uma vez, obrigado por mais essa terça e não se esqueça vá cuidar do seu Volkswagen entra lá e não esquece cupom de desconto, vá cuidar do seu Volkswagen Valeu, galera! Até a próxima!